1: ¿Qué tal? Buenísimos días, 10 de la mañana ya con dos minutos, hoy sabadito, 19 de junio del año 2021. De este lado del micrófono tu amigo servidor Alfonso Romero. Y te vamos a estar acompañando hasta en punto de las 10.30 de la mañana con un programa de a nivel de cancha. Solo para fanáticos del fútbol le vamos a dar la bienvenida a mi compañero de transmisión esta, esta mañana, que es Wilson, Wilson Ortiz. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Poncho? Buenos días, buenos días a la gente de Indianápolis. Eh, gracias nuevamente por la oportunidad, Poncho, te lo, te lo he dicho en privado y en público. El señor de la radio, Poncho Romero, gracias y estamos listos para hablar de lo que más nos gusta de deporte ¿no? Un
1: placer que me estés acompañando Diego, pues anda por ahí en una asignación especial Todavía no sabemos cuándo vaya a regresar Pero esperemos que regrese pronto Para hacer un, bueno, así que un buen trío en el buen sentido de la palabra ¿eh? Porque no, vayan a, no, no, a... No, no Que no piensen mal <risa> Les quiero recordar que este, este programa de nivel de cancha Es traído gracias a esta su estación que es Éxitos 94.3 FM El Indy Leven y también el Toro Downtown Que está ubicado en el 365 al norte de la Illinois Street Vamos a arrancar, Wilson como siempre arrancamos hablando del fútbol soccer. Vamos a hablar de el Indy Leven, el equipo de aquí de la casa, porque no le está pasando nada mal, nada bien. Perdón, acaban de perder. Aquí en casa, pues este fin de semana pasado, y hay noticias. Le cayó la espada de Damocles a un, pues una persona muy importante o que era muy importante para el equipo del Indy Eleven, ¿no?
2: Así es, eh, Poncho. Bueno, lo, lo hablamos el programa pasado de los malos resultados que venía cosechando el equipo local el Indy Eleven, la USL, la United Soccer League, la segunda división en los Estados Unidos. Y por supuesto decíamos nosotros, lo hablábamos que si nos tocara a nosotros pues tomábamos la decisión que sí, la directiva la tomó, ya Martin Rennie, este escocés eh, entrenador del equipo de Indy Leven, cesó en su cargo, llegaron a un acuerdo, obviamente por los malos resultados ¿no? que venía cosechando. Eh, Martin Rennie que tomó el equipo hace tres años cuando debutó en, eh, en la USL Martin Rennie tomó las riendas del equipo eh, un entrenador joven, eh, 45 años venía de dirigir en la liga coreana un equipo que se llama Seúl de Corea venía de dirigir este equipo ya había tenido antecedentes anteriormente aquí en Estados Unidos había dirigido al Vancouver y a un equipo femenino de Cincinnati también entonces... Eh, ¿Qué te digo? Yo creo que le faltaba como más experiencia en equipos grandes, ¿no? Ya un equipo de segunda división como el Indy Leven, pues sí necesita, creo yo, un poco más de, de tablas, digamos, ¿no? Aunque sí había trabajado en el Vancouver, pero venía de un fútbol muy eh, poco trascendente como el fútbol eh, coreano, ¿no?
1: Oye, parece que los directivos del Indy Leven nos escucharon, ¿no? El, sí, sí, sí. El, el, el programa <ríe> Lo pasado, dijimos, lo dijimos. Porque estábamos platicando de eso, que probablemente o por qué no le daban pues ahora sí como decimos en México, ¿no? cuello y pues lo hicieron, lamentablemente pues para él es un, un entrenador que es muy buena persona, eso no se lo vamos a negar, no se lo vamos a quitar pero como dicen, no, le falta experiencia dirigiendo equipos, ahora sí que en ligas un poco más fuertes, más grandes como es la USL y obviamente el equipo del Indy Level, ahora viene, tiene una racha mal, mal el Indy Level perdió de local y con un hombre
2: de más, con un hombre de más eh, Poncho... Para, para justificar un poco, digamos, eh, el gol realmente fue un gol, una jugada de tiro libre, al minuto 39 del primer tiempo, un tiro libre que pega en dos centrales, en dos defensas. Eh, no fue falta tampoco, o sea, una falta regalada. Estuvimos en el estadio y vimos esa jugada y en descargo del Indy Leven, pero no tuvo poder de reacción, como decir, no haber jugado gran parte del segundo tiempo, no todo, pero el segundo tiempo gran parte con un jugador más que nunca supo aprovecharlo. ¿no? Entonces, un equipo que no tiene... ...fundamentos técnicos, tácticos dentro de la cancha... ...yo creo que no te brinda ese resultado, ¿no? Tienes que tener... Eh, esto se trabaja en la cancha cuando estás con un jugador más... De ...tener variantes dentro del terreno de juego... ...no sé, a lo mejor con la altura de, de, de los centrales... Eh, quimete eh, Arteaga, que tienen una estatura impresionante... A lo mejor atacar con centro ¿no? Si vas a atacar con centro 10 minutos Al área, ok, alguno te va a salir y va a hacer gol uh -huh. Pero no había, no había Esas esa variantes dentro del terreno de juego Y bueno, pues a la larga terminó ganando el equipo eh, De Pittsburgh Pero eh, yo creo que sí quedó a deber mucho El equipo local
1: no eh, Algo que yo me que he notado últimamente En los juegos del Indy Eleven No hay quien esté surtiendo de balones a los delanteros no Este partido pasado, el caso de, de Manuel Artiaga No había quienes diera balones y de hecho, también él ha estado como que no sabe bien de qué posición estar jugando, ¿no? Se ve así como des desconcertado en, en, por ratitos. Y otra de las cosas que yo me he estado notando también, la falta de, de forma física de los jugadores. Se están cansando rapidísimo. Obviamente, es un paso sintético, te cansa más rápido. El clima no ayuda también. Pero sí les falta condición física a los jugadores. Se nota muchísimo.
2: Fíjate que, casualmente, este jugador número 10, eh, Will... Sí, es muy bueno. Es un zurdo que tiene antecedentes en la MLS, pero sí necesita a alguien eh, que le ayude en la media cancha, ¿no? Porque parece que conduce de más y eso no, 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 no hace que el pase final llegue a uh -huh. los delanteros. Que también, eh, pues siendo sincero, eh, siento que no son tan eh, técnicamente dotados, ¿no? Son un poco más de altura, más uh -huh. de fuerza.
1: Falta mucha técnica.
2: Falta mucha técnica y falta todavía ese 10 de verdad que los eh, surta de buenos balones, pero bueno. Esperemos que, que haya un buen entrenador, bueno, que que llegue, un entrenador ¿no? nuevo que, que por lo menos tenga, con todo el respeto, pues que tenga más variantes ¿no? para el equipo. Porque la gente sí responde, la gente a pesar de que fue un martes el, jueg el juego, el juego. Eh, muy buena asistencia en el estadio. Pues.
1: Espero, espero que ahora sí que la, la directiva del Indy Leven traiga un muy buen entrenador, que entienda... A los jugadores, ¿no? ¿Qué es lo que quieren también los jugadores? ¿Qué es lo que quieren los aficionados? Y ahí me gustaría que llegara al banquillo del Indy Leven Un entrenador latino Ojalá. Creo que el toque latino para el Indy Leven Le quería muy, muy bien Es otro nivel de juego El de un entrenador latino, ¿no?
2: Sí, y obviamente, pues, los refuerzos serían latinos no Sería, Espera,
1: Es lo que le falta, ¿no? Hay más claro, que Manuel Arteaga
2: que Manuel Arteaga el español, sé García Pérez Y que ha tenido poca oportunidad, ¿no? A, a uh -huh. José, que es de lo mejor para Es lo para mejor que poder, tiene poder, experiencia, ahorita experiencia, buen toque, zurdo eh, Manuel Arteaga, yo creo que bueno, es un buen, buen centrodelantero, pero necesita, no sé, a lo mejor acomodar algunas dos piezas que lo surtan bien uh -huh. en su. Pienso yo en su parte más efectiva, que es la parte aérea, ¿no?
1: Le falta el cerebrito, prácticamente dentro de la cancha al Indy Leven, el que piense y el que, pues ahora sí se. No, no, no estoy haciendo un lado al español a Jose. Es muy buen jugador, obviamente se mata. Es un líder en la cancha, ¿no? Pero como que todavía le falta. Le falta encontrar su pareja. Acompañamiento.
2: El acompañamiento, ¿no? acompañamiento
1: en... prácticamente. Wilson, eh, vamos a ir ya a la primera pausa se nos fue este segmento rápido, rapidísimo rápido. recuerde, si quiere, vamos a regalar en este momento un par de boletos para el siguiente juego del Indy Eleven, que es este, mañana, no, el casa el 3 de julio, regresan a jugar aquí el 3 de julio al Michael Carroll, si usted quiere un par de boletos hay que marcar aquí a la cabina en este momento en lo que está la pausa comercial, al 317-924-7767 y nada más háganos saber y le vamos a regalar ese par de boletos recuerde que este programa llega por el gentil patrocino de éxitos 94.3 FM, el Indy Eleven y el Toro Downtown que está aquí en el centro de la ciudad en 365 al norte del la Illinois Street para que vaya a comer con toda la familia. Vamos a la pausa y vamos a regresar a hablar del fútbol mexicano y de la selección mexicana, Wilson. Vamos a mandarle un saludo a la chata, a la chata a nuestro compañero de aquí de Radio Latina que está en sintonía de éxito 94.3. Regresamos de volada, Wilson.
0: A nivel de cancha, solo para fanáticos del fútbol, 94.3 FM. ¡Oh!
5: Para reservar tu evento,
6: visita grandpark.org el Toro Downtown, ubicado en el 365 norte de la Illinois Street, le tiene la mejor y auténtica comida mexicana. Ahí encontrarás parrilladas para cuatro personas, tostadas de mariscos bañadas en nuestra deliciosa salsa de tamarindo, aguachiles, mojarras, pulpo a la diabla, además una gran variedad de bebidas humeantes y el popular Arbol Flights de Margarita Patrón, acompañado de luces de bengala, ideal para cualquier celebración. México en Indianápolis, 317-637-5160, El Toro Downtown.
4: 160
3: sobre 110, tuve un derrame. 150
0: sobre 90, y tuve un derrame cerebral. Cuando yo llamé la ambulancia, ellos no me entendieron. Esto es la presión alta. Tal vez no sienta sus síntomas, pero los efectos de un derrame cerebral no son silenciosos. Vuelva a su plan o hable con su médico para crear un plan que funcione para usted. Visite bajesupresión.org. Presentado por el American Stroke Association el American Medical Association y la Council.
1: 10 de la mañana ya con 12 minutos, continuamos con más de A Nivel de Cancha, recuerde programa traído por Éxitos 94.3 FM, el Indy Leven y el Toro Downtown que está ubicado en el 365 al norte de la Illinois State para que vaya a comer con toda la familia. Ya hablamos del Indy Leven, mi estimado Wilson, vamos a seguir hablando del fútbol soccer, vamos a pasarnos a lo que viene siendo la Liga MX, el fútbol mexicano, el fútbol de estufa, ¿qué novedades hay por allá en México con el fútbol de estufa? ¿Qué cambalaches hay?
2: Pues, eh, Poncho, y también invitar a la gente, Poncho, que pueden comunicarse a cabina, ¿no? Aquí a los teléfonos para compartir con nosotros, hablar de fútbol fuera del micrófono, si hay mucha gente que nos comenta, pero pues nos gustaría que nos llamaran, ¿no? Algunos eh, refuerzos de la Liga MX, esta liga que, que es eh, la más fuerte, pienso yo, a nivel de, de la CONCACAF, eh, algunos refuerzos de León, el entrenador Ariel Holland es el nuevo entrenador de León, después de que Nacho Ambriz dejó, después de ser campeón, el siguiente torneo no le fue tan bien, y pues ya fue contratado Ariel Holland, también Santiago Ormeño este delantero que lo hizo muy bien en el Puebla uh -huh. que lo llevó prácticamente a semifinales con un gol de Ormeño ahora seleccionado de la selección peruana también fue contratado por León Omar Fernández, también delantero que va a, a León y muy Elías muy Hernández del el, el Cruz Azul que no tuvo tanta participación. El patrullero. el patrullero, muy buena participación, regresa a León porque ya estuvo en un sí, sí, tiempo sí. en León. ¿no?
1: Y dos novedades de último momento el, Los gallos fíjate del Querétaro Acaban de hacer la contratación de Nico Sosa Es el nuevo refuerzo del Querétaro Y por parte del Puebla El nuevo jugador de la franja es Pablo Parra Son, pues, Es hasta el momento lo más relevante no En el fútbol de estufa de México Ya varios equipos La mayoría de los equipos están pues haciendo ya sus pretemporadas Otros ya las acabaron Regresan nuevamente a su ciudad para seguir entrenando Hasta el momento es lo más reciente ¿no? Gio
2: Dos Santos también que se menciona que va para Toluca eh, no es oficial la página del, del ¿Crees equipo ¿Crees que no a tiene. Toluca? Yo creo que sí, ¿no? Está también eh, San, Sambu ahí en Toluca, entonces yo creo que por ahí Va a tener hacer... buena
1: pelea con Zambuesa, ¿eh? ¿eh?
2: Por lo menos ya han jugado juntos, estuvieron mm -hmm. en América y yo creo que pues sería una. Creo que tiene todavía, ¿no?
1: Pues está chavo, todavía le queda. Creo que dar muy buen fútbol a, a Giovanni dos Santos y ojalá, ojalá llegue por ahí. Bueno, vamos a dejar el eh, la Liga MX por un lado. Vamos a hablar de lo que viene siendo la selección mexicana Antes de adentrarnos, porque ya dieron la lista preliminar ¿no? De 60 jugadores Algo bien importante para toda la, la comunidad mexicana ¿Por qué la comunidad mexicana? Porque vamos, esto es acerca de la selección mexicana de fútbol. El famoso grito, el famoso grito que para la FIFA es homofóbico, para muchos mexicanos no lo es, pero es un grito discriminatorio, ¿no? De, eh, si uno lo ve de ciertas perspectivas. ¿Qué está pasando con este grito homofóbico o discriminatorio? La FIFA ya tomó cartas en el asunto. Los dos primeros juegos en casa de la selección mexicana, o sea, que van a jugar en, en México, están vetados. No va a haber público, el primero de ellos es contra Jamaica, ¿no?
2: El primero contra Jamaica que es el 2 de septiembre y el segundo es contra Canadá, Canadá que es el, a ver déjame ver tengo el 7 de octubre, ¿Tubre? son dos juegos que va a ser a, a puerta cerrada que ya se permite para, esa, para uh -huh. esa fecha, ya van a estar y muy criticado, ¿no? Porque esto depende de la cultura, pero yo creo que sí es tiempo de poner un alto a esto, ¿no? Por el bien del fútbol mexicano, porque si bien es cierto, fue una multa económica, 60 mil eh, eh, francos suizos, fue la multa económica que le impuso la FIFA a México. Dos juegos, lo, lo, yo pienso que lo que lo más triste es que no vamos a tener afición en los estadios, ¿no? Y eso. Y son eh,
1: eliminatorias importantes.
2: Exacto, sí, son eliminatorias ya rumbo al Mundial. No, no va a haber ninguna, ninguna persona y lo peor es lo que pueda venir, ¿no? Porque sí se ha manejado que podría correr el riesgo hasta de perderse el mundial de 2026 que es organizado por el mismo México imagínate cómo puede tener repercusiones entonces yo creo que también lo hacen para sentar un precedente no la FIFA quiere poner orden en este aspecto y cabe mencionar que no solo para México no hay muchos países y ese tipo de racismo eh, homofóbico todo están sentando un precedente y yo creo que más por eso lo hacen ¿no?
1: esperemos que ya la ahora sí que la afición de pues, futbolera no eh, aprenda entienda que esto pues no es un juego ya muchos años, durante muchos años la FIFA estuvo sancionando a la selección mexicana económicamente, ahora ya lo sancionó económicamente. tuvo Fuente. varias advertencias. Advertencias sobre todo, ¿no? Y más en los partidos a veces paraban el partido tres minutos y todo eso, y aún así la gente no entendía. Ahora ya los vetaron dos partidos sin público en eliminatorias rumbo al Mundial. La otra, si vuelve a reincidir, si la gente, la afición no entiende, le van a quitar puntos también a la selección mexicana, y eso no es bueno, y como dices, ¿no? Perder el Mundial de Qatar y probablemente también el Mundial de... ...del 2026 es que está organizado por Estados Unidos, Canadá y México. Eso
2: sería lo peor, ¿no? Que te quiten... Eh, bueno, las multas económicas pues a la larga no... El dinero y va y mucho, viene. Pero sí que te limiten a poder ir a un Mundial. Eh, sabemos eh, cómo se vive el fútbol en México y en Latinoamérica en general. Entonces yo creo que eso sería lo más lamentable, Poncho.
1: Sería tristísimo. Tristísimo tanto para los jugadores como para la afición mexicana. Imagínate no asistir a un Mundial que es lo, lo mejor que
2: le puede suceder... ...a un país y a los jugadores y a ti como afición, ¿no? Que representen tu país. Sí, Poncho, y también eh, eh, pues hablando sobre la selección, Poncho, ya están los ocho clasificados en esta nueva forma de clasificar de las, del octagonal final que se va a jugar de la CONCACAF eh, Están los clasificados ya pues El Salvador, Canadá, Panamá, Honduras, Jamaica, Costa Rica, Estados Unidos y México, tres cupos y un medio cupo yo creo que viendo cómo está la situación de México viene un partido amistoso contra Panamá sería su cuarto eh, rival del área de CONCACAF, entonces eh, eh, ojo, ojo, no vaya no vaya a haber alguna sorpresa por ahí, no porque Panamá sea mejor que México. Lo que pasa es que México también juega el aspecto mental, ¿no? Cuando juega con los equipos uh -huh. del área, yo creo que también eh, eh, juega mucho el aspecto mental. Entonces, ojo, que pues, si por ahí hay una, una derrota contra Panamá, que ya la, la han habido en oportunidades anteriores, eh, no, no podría correr riesgo, pero ya está aquella... Spinita ahí con el Tata que venía haciendo las cosas bien
1: ¿no? no, y como dice, la selección mexicana siempre ha sufrido Mentalmente, siempre, siempre Nunca se ha sabido levantar mentalmente Pues cuando va perdiendo de una derrota Siempre es lo que los perjudica a la selección mexicana Ya que nos adentramos a eso eh, La selección mexicana pues, Está sufriendo, está a falta de gol No tiene pues un delantero que ahora sí que la esté rompiendo Y ya dio también por ahí La lista preliminar de 60 convocados lo más, lo más relevante De esta lista, Wilson, rápidamente Porque ya nos tenemos que ir a la pausa son dos personas, ¿quiénes son?
2: Sí, pues eh, Rogelio Funes Mori, ¿El, este, mellizo? el mellizo que fue considerado en una lista de 60, no sé para qué tanto futbolista, pero bueno, lo que más llama la atención es que están los dos, está Funes Mori también está Chicharito que también eh, aparentemente va a ser eh, llamado y van a ser llamados los dos. Creo que no necesita tanto de Funes Mori en este momento. No quiero decir que no necesite naturalizado en México. Yo creo que México está dejando ir oportunidades de pasar al quinto partido y crecer futbolísticamente por la mentalidad de mexicano. Con todo respeto. ¿no? no, no, tiene razón, tiene razón. Si te vas a Francia, si te vas a Alemania, a Inglaterra, a España, todos tienen naturalizados y todos representan a esas elecciones. Entonces México está dando ventaja. México es una potencia futbolística, pero mentalmente creo, creo yo que tienen que crecer naturalizados. Naturalizar, no a Funes Mori, pero sí naturalizar jugadores que estén en buen momento futbolístico, no importa de dónde sean, con tal reúnan los requisitos, yo creo que sí. Jorge, Deberían de ser. Nada
1: más dime sí o no, para irnos a la pausa. ¿Entonces tú estás de acuerdo en la naturalización de jugadores para la selección mexicana?
2: Por supuesto ¿Sí que no? sí, está dando mucha ventaja. No de Funes Mori, tiene 600 minutos sin marcar gol, pero bueno, igual lo llamar
1: Vamos a la pausa y ya regresamos Es momento de que nos marques aquí a la cabina Al 317-924-7767 Se va a ir otro par de boletos Para el próximo juego del Indy Leven aquí en casa Sigue en sintonía De Éxitos 94.3 FM Esto es A Nivel de Cancha A Nivel
0: de Cancha Solo para fanáticos del fútbol Éxitos 94.3 FM
6: El Toro Downtown, ubicado en el 365 norte de la Illinois Street, le tiene la mejor y auténtica comida mexicana. Ahí encontrarás parrilladas para cuatro personas, tostadas de mariscos bañadas en nuestra deliciosa salsa de tamarindo, aguachiles, mojarras, pulpo a la diabla, además una gran variedad de bebidas humeantes y el popular Arbol Flights de Margarita Patrón, acompañado de luces de bengala, ideal para cualquier celebración. México en Indianápolis, 317-637-5160, El Toro Downtown.
4: When times are tough, people need more than dependable health insurance. They need dependable help so they can live a better life. That's why the CareSource Life Services Program provides our members personalized coaching to help get them steady jobs, safe housing, and reliable rides. Our members receive stable, healthy Indiana plan benefits, but also the trusted guidance they need from CareSource to gain more independence. At CareSource, we're removing barriers. We're improving lives. We're reimagining health insurance.
1: 10 de la mañana, ya con 23 minutos, último segmento del programa futbolero a nivel de cancha programa traído gracias a Éxitos 94.3 FM el equipo de casa que es el Indy Eleven y el Toro Downtown que está ubicado en el 365 al norte de la Illinois Street aquí en el mero centro de la ciudad ya hablamos del Indy Eleven ya hablamos de la selección mexicana de la Liga MX, ahora Wilson, vamos a hablar de lo que está sucediendo por allá en la Copa América que sigue jugando ya jugó Argentina, ya jugó pues ahora sí que los dos más fuertes no que es Brasil, háblanos de los resultados qué es lo que está sucediendo por allá en la Copa América en Brasil.
2: La Copa América eh, parece que ya tiene candidato fuerte, ¿no? Brasil eh, imponiendo su juego, está jugando de local. Goleando. También, goleando, gustando y con Neymar como pasando un gran momento, ¿no? Yo creo que Neymar es uno de los eh, futbolistas también, ya lo hablábamos antes, eh, de Leonel Messi, que el corazón nos gana a querer decir que Argentina debería de ser el campeón por Messi, no porque Messi ya se merece un, sí. un campeonato con su selección pero realmente está Brasil que viendo las primeras dos jornadas Brasil le dio un paseo a Venezuela 3-0 luego agarró a Perú, que no son las grandes potencias es verdad, pero bueno todos han pasado apuros con estas mismas elecciones. y le metió cuatro cuatro a, a Perú a con Perú. un gran actuar de, de Neymar creo que Neymar ya un poco más maduro no ya un jugador ya, ya se ve más hombre en el terreno de juego a pesar de que es muy payaso para jugar y eso es lo bonito del Chillon. fútbol, ¿no? Sí, Chillon. pero eso es lo bonito, se vale los que hemos jugado fútbol sabemos de que se vale todo eso y qué bueno que hayan jugadores como Neymar, como Messi pero me inclino a Brasil voy a cambiar porque dije en el programa pasado que era, que era Argentina, pero viendo este fútbol que está dando eh, Brasil, me, me quedo con Brasil a pesar de que no jugó Casemiro que es un futbolista con tensión de, del Real Madrid, pero impresionante la forma de jugar de Brasil, ¿no? 4 por 0 sobre Perú.
1: Se dice fácil, pero Oye, se vienen partidos interesantes, ¿eh? se viene un partido para mí muy bueno, dos partidos, viene el partido de Uruguay contra Chile se viene Argentina, Paraguay también y uno de los partidos yo creo que va a llevar mucho la atención es para el día miércoles que estará jugando Brasil contra Colombia
2: sí eh, y Uruguay que es el máximo ganador en este torneo, 15 copas para el equipo uruguayo que debutó justamente contra Argentina, Suárez y Messi era la atracción en este partido lo perdió un gol por cero el día de ayer eh, apenas eh, debutando Uruguay, ¿no? y no deja de ser eh, favorito por esto, porque tiene una gran historia en la Copa América, pero vuelvo y te repito, yo creo que que el torneo está hecho para Brasil.
1: Esperemos que les vaya bien y pues ahora sí que cada quien tiene su favorito, que le vaya mejor, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, Messi, Messi se merece ya ganar un campeonato grande, no me no, no estoy menospreciando la Champions o la Liga Española ni nada, no pero ya se merece ganar algo con la selección, con su selección argentina, es un grandísimo jugador, te lo repito, no soy muy fan de Lionel Messi, es un excelente jugador, pero no soy muy apegado a él, pero ya se lo merece, ¿no? Siempre se ha echado al equipo al hombro, hace excelentes partidos y la excepción no fue el partido pasado.
2: Sí, así es, eh, pero sos seguidor de Cristiano Ronaldo, ¿o no?
1: Sí, yo sí. Yo, no, me, yo me inclino más por Ronaldo.
2: Es un gran atleta, definitivamente. Bueno, te voy a hablar un poquito de, de Neymar. Está haciendo historia con la selección canariña. Neymar ha, ha entrado a ese top de los cinco futbolistas mejores de Brasil, ¿no? Anotando en esta Copa América dos goles. Está a diez goles de llegar al máximo referente del fútbol brasileño, que es nada más y nada menos que Edson Arantes, Don Pele. Pelé.
1: Imagínate. Y está...
2: 67 goles eh, lleva Neymar 77 tiene Pelé
1: ¿Y cuántos años tiene Neymar?
2: Neymar tiene... 26 años, ¿no?
1: Lo que le falta todavía, ¿no? Le por recorrer. Mucho, sí. Todavía le falta, yo pienso que otra, esta Copa del Mundo y otra.
2: Lo va a superar, yo creo que sí lo va a superar. Fácil,
1: ¿no? fácil, fácil. Pues ya no, no, no son muchos. No y deja
2: mucho. unos íconos del fútbol eh, brasileño, Romario, Ronaldo, el fenómeno, ¿te acordás? El, el Pelón eh, que del Inter, eh, del, del, sí, el Real Madrid, sí, del Real Madrid. Del eh, Real Madrid. Zico, y por supuesto, pues el máximo exponente que es Pelé, ¿no?
1: Sí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ah, pues, obviamente vamos a tener más información en el siguiente programa de a nivel de Cancha de la y no Copa América. ¿no? Pues prácticamente vamos a pasar ahora a hablar a otra Copa, que es la Eurocopa. Nos vamos de Centroamérica, nos vamos a trasladar a Europa. También la Eurocopa, pues están viviendo grandes partidos. Hasta el momento no ha habido sorpresas, ¿verdad?
2: Pues fíjate, Poncho, que nosotros eh, aquí en Latinoamérica vemos la Eurocopa. Bueno, para los europeos, pues ese es su mundial, ¿no? El, el mundial de, de Europa pero si bien es cierto hay partidos medio medio aburridones no yo creo que ¿Qué? o sea qué te, qué te gusta ver eh, un Alemania España un Francia Inglaterra pero un Portugal-Alemania como el partido que se juega este sábado España-Polonia que llama la atención pero hay partidos que son realmente intranscendentes en el fútbol europeo sí, no, no. pero por supuesto eh, los equipos eh, favoritos España juega hoy contra Polonia y Portugal el equipo de Ronaldo, Cristiano Ronaldo que es el actual campeón en este torneo, acordémonos de que a final cuando Ronaldo estuvo prácticamente de entrenador en uh -huh. la parte de afuera, eh, el actual campeón Portugal eh, ahora contra el Alemania. campeón del mundo Alemania,
1: ¿no? Y vaya que es, los alemanes vienen de perder con Francia, ¿eh? Sí, vienen sí, vienen de perder con Francia, un, un o sea, va a ser un va a ser un buen partido este.
2: Tiene que, tiene que levantar, ¿no? Eh, Alemania siempre siempre es uno de los candidatos fuertes, el, te decía Alemania, Inglaterra, Francia. España son los, los más fuertes, ¿no?
1: Y Alemania es un equipo que nunca baja los brazos. Siempre lucha hasta el último. Tiene una mentalidad, lo que yo admiro de los alemanes. Una, así vayan perdiendo por cinco goles o lo que sea.
2: Siguen jugando igual. Siguen Muy jugando parecido igual. a los gringos, ¿no? Sí.
1: La mentalidad, yo no sé quién es el que trabaje con las mentes de, de los jugadores de la selección estadounidense y de los alemanes, pero hacen muy buen trabajo. Sí,
2: Poncho, te doy algunos resultados Dale. también de la fase de grupos. Suecia contra Eslovenia 1 por 0. Croacia, 1 por 1 contra República Checa. Inglaterra contra Escocia, 0 por 0. Ucrania, Macedonia, 2 goles por 1. Dinamarca perdió 1-2 entre Bélgica y Países Bajos. Holanda, 0-2 contra Australia.
1: Bueno, ahí están los resultados de la Eurocopa. Y pues ahora sí, lamentablemente, mi estimado Wilson... Se está terminando no, el tiempo, nos queda un minuto temprano. nada más para culminar este encuentro, ese encuentro y nomás como que estamos jugando Ay. este programa, algo que desees agregar.
2: Sí, no lo que fue tendencia esta semana, la, la salida de Ramos del Real Madrid de, eh, y la, la eterno, conferencia ¿no? de prensa de, de, de Ronaldo con la Coca-Cola y el agua, <risa> que fue tendencia en todas las redes sociales a nivel mundial. Y por supuesto, duele mucho y pesa mucho lo de Ramos, que lo vamos a hablar en otros programas, ¿no?
1: Sí, vamos a tratar, te parece si lo hablamos para el siguiente sábado, vamos a hablar ya, es un tema, pues. Eh, que se debe de tocar, ¿no? Por todos los años que duró con, con el Real Madrid, el jugador, que es, a pesar de que es, tiene sus momentos de que se le bota la, la canica, es, ha, ha sido un excelente jugador, y vamos a hablar poquito de él para el siguiente programa.
2: Todo el equipo todo, todo equipo del mundo quiere tener un Ramos de central. ¿eh?
1: Lamentablemente, pues no llegó un arreglo no sí. con el Real Madrid, y no pudo renovar su contrato. Wilson, si Dios nos presta vida, salud, y muchas cosas más, aquí nos vamos a estar escuchando el próximo sabadito, eh, a la misma hora de 10 de la mañana, 10.30 de la mañana, con otro programa de A Nivel de Cancha, ¿te parece?
2: Así es, Poncho, invitar a la gente que nos llame, ¿no? Queremos saber si estamos llegando a la ciudad de Indianápolis, quienes nos escuchan, hay mucha gente que le gusta el fútbol, le encontrado gente en el estadio, los esperamos el próximo sábado, días de la mañana.
1: Para el próximo sábado vamos a hablar también de Ramos y vamos a abrir, los, los, ahora sí que la línea telefónica Hay que para, abrir las líneas, sí. Vamos me, a abrir las líneas para, Me han
2: reclamado, Poncho, eso.
1: Vamos a abrirlas para el próximo sábado, abrimos las líneas telefónicas para crear un poquito más de controversia y para que la gente también se exprese acerca de lo que estamos tocando los temas que hablamos aquí a nivel de cancha Gracias, obviamente, a esta asustación estación que es Éxitos 94.3 FM, al Indy Leven y al Toro Downtown que está ubicado en el 365 al norte de la Illinois, que son los patrocinadores de este programa a nivel de cancha mi nombre,
2: Alfonso Romero, se despide, gracias Wilson. Gracias Poncho, Wilson Ortiz, eh, nos vemos el próximo sábado 10 de la, noche, 10 de la mañana. Perdón.
1: Buenos días, sigan sintonía de Éxitos 94.3 FM, esto fue A Nivel de Cancha, hasta el próximo sábado.
0: A Nivel de Cancha, solo para fanáticos del fútbol, Éxitos 94.3 FM.
3: Cuando se trata de Hondas, sus concesionarios Honda de Indiana Central tienen para elegir, por ejemplo, el favorito de los fanáticos del CRV, el elegante Honda Civic o el extraeficiente híbrido, ganador de estrellas de Kelly Blue Book, todos construidos con el orgullo de la ciudad y hechos aquí en Indiana. Haz una prueba de manejo hoy mismo y aprovecha las últimas ofertas en CentralIndianaHondaDealers.com. ¿Qué esperas?
4: El Toro Downtown, ubicado en el 365 norte de la
1: Illinois
6: Street, le tiene la mejor y auténtica comida mexicana. Ahí encontrarás parrilladas para cuatro personas, tostadas de mariscos bañadas en nuestra deliciosa salsa de tamarindo, aguachiles, mojarras, pulpo a la diabla, además una gran variedad de bebidas humeantes y el popular Arbol Flights de Margarita Patrón, acompañado de luces de bengala, ideal para cualquier celebración. México en Indianápolis, 317-637-5160. El Toro Downtown.
0: Tuve un accidente con un borracho Tuve semanas en el hospital
3: El seguro quería darme un cheque pequeño Llamé a Isis and Isaacs
6: Dañaste
2: un accidente de carro No dejé que los seguros grandes abusen de ti Nosotros hemos ganado más de un billón de dólares Para nuestros clientes Yo soy el abogado Daryl Isaacs
3: El martillo Por favor, llama Isis Isaacs, Isaacs hoy Llama Daryl Isaacs Y su equipo en Isis Isaacs, Isaacs. 877-ABOGADO-CALLTHEHARMED.COM